0: conseguimos finalizar a compra de 37 milhões de doses para os estados do Nordeste é, da vacina Sputnik. E com isso, a Bahia ficará com quase 10 milhões de doses para imunizar 5 milhões de baianos e baianas. Então valeu a luta, valeu o esforço e o trabalho de meses buscando convencer as autoridades federais que o Brasil precisava ampliar o leque de vacinas para imunizar mais rapidamente o nosso povo e a nossa
1: gente. Diante da inércia do governo federal, o Congresso Nacional aprovou e o próprio presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que autoriza estados e municípios a importarem vacinas contra a covid-19. Isso permitiu que o governo da Bahia avançasse no acordo de compra de doses da Sputnik V, a vacina russa. Aqui também nós tratamos com o Ministério da Saúde, a presença da sua equipe, a Advocacia Geral da União, é, dos termos para que a gente mantenha um regramento, um regramento em que se tenha vacina para todo o Brasil. E assim foi acertado já é, a Procuradoria dos Estados, mas também com a equipe jurídica do Ministério, a Advocacia Geral da União, para até segunda-feira trabalharem as condições de um contrato é, em que o Ministério entra como interveniente. E assim, a gente garante que esses 37 milhões de doses, a partir de abril, elas serão doses de vacina para todo o Brasil. Assim, no último sábado, o Consórcio Nordeste fechou a compra de 37,9 milhões de doses do imunizante, Garantindo uma terceira opção de vacina para o Brasil. Até então, as doses seriam apenas para os nove estados nordestinos, mas de última hora, o consórcio fechou um acordo com o governo federal que repassa todo o quantitativo de vacinas para o Plano Nacional de Imunização. Ou seja, esses imunizantes, que antes seriam exclusivos para a região, devem ser distribuídos em todo o país. Mas, como não poderia deixar de ser nesta pandemia, a compra da Sputnik vê. Deságua na política. O contrato para a compra da vacina teve como principal responsável o governador da Bahia, Rui Costa, que apostou na vacina e vem ganhando relevância no cenário nacional pelas políticas de combate à pandemia. Também deu certo o protagonismo aos governadores do Nordeste, região que tem se mostrado um enclave antibolsonarista e onde o presidente tenta driblar os baixos índices de popularidade. Diante desse cenário, o Nordeste, Bolsonaro e a politização da vacina são o tema do episódio dessa semana do Terceiro Turno.
0: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz.
0: Oi, gente.
1: E aí, meus queridos? Vocês não estão de férias como eu, né? Eu tô tentando me desligar um pouco dessas notícias. Meio difícil, mas a gente tenta para o bem da nossa saúde mental. Mas como é que tá sendo essa semana de vocês?
2: Puxada, viu? Semana agitadíssima. Eu tava falando mais cedo que eu quero mudar meu nome. De aí uma teixeira para aí uma cansada. Eu acho que tem tudo a ver com o momento, entendeu? Com o meu vocabulário repetitivo, que eu só falo isso. Vou até parar de mandar pro universo para ver se de repente eu relaxo. Mas realmente tem sido um momento de muita exaustão. E você, Bruno Luiz? Tá comigo? Ou tá relax, que nem Jade Coelho?
0: É, amiga, eu acho que eu vou mudar meu nome pra Bruno Luiz Exausto. Ou dá, dá pra botar tanta coisa aí. Bruno Luiz Exausto, Bruno Luiz Lenhado, Bruno Luiz Indignado. Né? Se eu for botar o tanto de adjetivo que cabe nesse momento aí, meu nome vai ficar maior do que o nome da, do pessoal da família real, sabe? Que Aqueles, não sei, tem 26 nomes, só numa pessoa só. Vai ser assim. <risos> e você, Dona Jade, né, que... Que continua com essa moralidade dessas séries intermináveis. A série dessa mulher não termina, não. Quantas, quantas semanas já, ouvinte, você tá ouvindo o terceiro turno e essa mulher continua de férias? Parece que o tempo não passa, né? Vai, ela. E aí, <risos> me diga aí, quando é que você vai voltar das séries, né? Assumir as suas atividades laborais, como nós aqui estamos. <risos>
2: Tá
1: perto, essa é a minha última semana de férias, quando você estiver ouvindo o terceiro turno, sexta-feira vai ser meu último dia e eu já vou voltar tendo que me adaptar um novo ministro da saúde, né? Já vai ser o quarto ministro da saúde, eu saí, era um, agora eu vou ter que botar nas matérias, aprender o novo ministro da <risos> saúde, a cara do novo ministro, começar a pesquisar sobre isso, pois é, mas vamos lá, né? Indo para o tema do terceiro turno de hoje... Bom, a assinatura desse contrato pelos estados do Nordeste acabou colocando essa região, a nossa região, na dianteira para a corrida pela vacina, né? Essa, o, o produto mais caro agora, todo mundo quer esta vacina. Bruno Luiz, fala para a gente aí o que, que isso representa para a gente.
0: É, Jade, a gente que cobre política, né, sabe que não existe vácuo na política, né? Onde onde tem ali alguém deixando de ocupar um espaço, alguém vem lá e ocupa logo em seguida. E os governadores agiram diante da inércia do governo, né? da incerteza, da insegurança sobre como é que seria a política do governo federal em relação às vacinas, porque a gente sabe muito bem como é que, como é que o governo federal, como é que o presidente Jair Bolsonaro se comportou em relação a isso. Né? Essa coisa de... esse discurso de agora de vacinação em massa... De só a vacina é, vai retomar a economia, vai salvar vidas, que é um discurso importante, sim, mas a gente sabe que isso é novo. O presidente está falando isso agora, mudou o discurso de ocasião por, por perceber ali, por ter as sinalizações de que a política do governo. É, do jeito que está, ela não está surtindo efeito, está fazendo o, o presidente perder popularidade. Hoje, no dia que a gente está gravando, né, saiu uma pesquisa da Datafolha mostrando que 54% da população desaprova a forma como o Bolsonaro lida com a pandemia. Essa é a maior desaprovação neste quesito que o presidente é, já teve. Né? Então... É... Diante dessa, dessa inércia, os governadores acabaram achando uma solução para esse problema, né? Os governadores aqui da região e sem intermédio do governo federal, né? O que o governo federal poderia... Ter se articulado junto à Rússia né, e tudo mais para poder fazer a compra dessas vacinas, mas quando o governo resolveu fazer isso, o contrato já estava quase assinado pelo consórcio nordeste. Né? Então, aí de última hora o governo federal é, reagiu ali para poder acho que minimizar né, os impactos, deixar, deixar a situação menos feia né, para o governo é, de, de mostrar aí que. demonstrar que. A inércia foi tão grande que outros estados tiveram que fazer a obrigação do governo federal por si só, né? E essa situação me lembra um pouco a, até a questão da Coronavac, né? A vacina do, do Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, porque guardadas as devidas proporções, né? E a questão de disputa política que há entre o governador de São Paulo, João Doria, e o presidente Jair Bolsonaro, mas a, a reação foi um pouco parecida, né? É, o, o, o presidente desdenhou da, da Coronavac, Coronavac já estava em produção há muito tempo, é, ele sabotou o quanto pôde, disse, chamou, disse que não compraria a vacina, e aí quando viu que era a única que teria para iniciar a vacinação no Brasil e que Dória passaria na frente, começaria a vacinação lá em São Paulo, foi que o governo foi se prontificar para poder comprar a vacina. E com a Sputnik V, a gente sabe que a vacina já está em negociações desde o um ano passado pelo governo da Bahia. E só agora, né, há, há poucos dias, aí, há poucas semanas, que o governo começou a, a, a se mobilizar para fazer essa compra.
1: Exatamente. Eu lembro que o governo da Bahia que deu esse pontapé inicial né, na, nessas negociações para a compra da Sputnik V. É, como a gente diz na Bahia, né, o governo aqui botou fé Nessa vacina, desde o início. E aí, desde setembro do ano passado, mais ou menos, a gente já noticiava no Bahia Notícias que o governo estadual tava negociando esse acordo com a Rússia, com o fundo russo, né? Que ia permitir a estatal Bahia Farma comercializar doses da vacina aqui no país. E aí, depois, o Estado ainda assinou aquele protocolo de intenções e para poder receber 50 milhões de doses da Sputnik. E para também fazer essa distribuição pelo Brasil. E aí o governo ainda teve, entrou com aquela ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar, para pleitear, né, a autorização para poder comprar e aplicar essa vacina. E o governador provocava a Anvisa, o secretário Vilas Boas provocava a Anvisa. O Twitter deles era basicamente ataques à agência. E no fim, é para o mal, para o bem, a gente agora conseguiu essa autorização e, aparentemente, essa vacina está aí mais próxima da gente, né?
2: É isso, né? A Bahia pôde fazer essa importação. É uma vacina que ainda não tem sua autorização para uso emergencial, mas que, se nada, se nada acontecer, em abril já terão doses aqui no Brasil. E aí, nessa situação toda, né? a gente teve dois governadores no país que se destacaram bastante na busca de soluções para a vacinação. Um deles foi o governador de São Paulo, João Dória, por ter ali no, no estado o Instituto Butantan. Então, ele aproveitou o instituto para produzir vacina, firmou a parceria com o laboratório Sinovac, né, que fabricou a vacina Coronavac. E, nesse momento, o Butantan está aí produzindo é, a vacina aqui a partir dessa parceria. É o um instituto que mais tem ofertado vacinas até o momento para o Brasil. E um outro governador que também se destacou foi o governador Rui Costa. Os dois, inclusive, são oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Aí no caso aqui da Bahia, Rui tem feito críticas constantes às medidas de combate à pandemia do governo federal. Recentemente, por exemplo, ele revidou, né, o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, revidou e disse que repassou 67 bilhões à Bahia para investir em ações contra a Covid. Foi um, ele, na verdade, falou sobre todos os estados do Brasil, o que gerou uma repercussão fortíssima de quase todos os governadores né, para contestar esses números. E aí, no caso da Bahia, Rui acusou o presidente de fake news, disse que a informação era falsa, e apresentou um processo contra ele no Supremo Tribunal Federal. É, e aí, quanto a Sputnik, né, como o Jade já apontou, a Bahia tem negociado a aquisição dessa vacina há bastante tempo, e aí a CNN publicou um bastidor interessante, dizendo que o governo federal só começou a tratar da vacina com o Fundo Soberano Russo há pouquíssimo tempo. Quando estava prestes a fechar a compra de 10 milhões de doses, né, o ainda ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, descobriu que o consórcio nordeste já estava fechando o contrato para comprar 20 milhões de doses para a região, e aí ele ligou para o governador Rui Costa né, para poder pedir que é, fosse, vamos dizer, viabilizado o acordo para o governo federal, mas, na ocasião, ouviu do petista que o consórcio não ia abrir mão de suas doses. Acabou que, assim, no fim das contas, ao que parece, a entidade Consórcio Nordeste e o Ministério da Saúde chegaram a um acordo. Mas a gente vai mostrar para vocês ao longo desse podcast que a situação ainda não está muito bem definida. Pois é, essa situação é aí, no mínimo, confusa, né? Mas para
1: poder explicar, a gente volta algumas casinhas aí. Para começar, depois de confirmar aquela compra na semana passada, o governador da Bahia, Rui Costa, celebrou o contrato com o Fundo Soberano Russo na segunda-feira. Foi uma reunião virtual com o representante do fundo e com o governador do Piauí, Wellington Dias, que é o presidente do consórcio Nordeste. De acordo com o governador da Bahia, esse acordo prevê 9,7 milhões de doses da vacina para a Bahia. Só que no sábado o consórcio firmou um contrato que prevê a aquisição de 37 milhões de doses. Essas, quase 10 milhões da Bahia, estariam inclusas. E aí divulgou que o pagamento ficaria a cargo do Ministério da Saúde, pois elas ficariam à disposição do Plano Nacional de Imunização, que a gente chama aí para facilitar de PNI. E aí este é o ponto, né? Essa que está... A confusão está em torno disso, porque o plano abrange todos os estados do país e não só os nove aqui da região nordeste. E aí, em uma. Se a gente for dividir aí proporcionalmente a população de cada estado, a Bahia não ficaria com esses 9,7 milhões, que é mais ou menos aí equivalente a um quarto do total de vacinas disponível. Como todo mundo já está acompanhando aí desde o início da vacinação. É, a gente está recebendo, o, o esquema que está em vigor agora é esse, né? De que já está distribuindo proporcionalmente. Então, a gente está recebendo vacinas a conta gotas. Então, como é que a Bahia vai receber
2: quase um quarto desse total de vacinas? Realmente, é uma questão que a gente ainda não conseguiu responder, né? Fomos atrás de fontes para poder tentar entender esse imbróglio. E eu já adianto que as partes realmente parecem não ter acordado muito bem o que é que pertence a quem por direito. A gente termi, né, terminou a apuração ainda com essa dúvida. Mas eu queria ouvir de Bruno Luiz, se conversou com o secretário de saúde aqui da Bahia, Fábio Vilas Boas, para entender o que, é que ele descobriu nessa entrevista.
0: É, Ilma, o que o secretário me explicou é o seguinte, é que como o Nordeste foi o responsável por fechar esse contrato, né, os estados da região vão receber uma espécie de adiantamento, vamos dizer assim, das doses... Né, porque assim os estados conseguem antecipar a sua vacinação, né, eles complementam né, o que é necessário para vacinar o público prioritário e tudo mais, e aí já adiantam essa, essa campanha. Então foi meio que uma recompensa, um trato. Olha só, eu viabilizei tudo isso, deixei você na cara do gol, né, você só fez o gol, então você vai ter que me recompensar por ter feito toda essa negociação. É, e e para usar... Né, o exemplo da, da Bahia que o próprio secretário citou no fim do processo né, do cronograma de vacinação, a Bahia vai deixar de receber vacinas do Ministério da Saúde porque já vai ter vacinado sua população. Então o que o secretário explicou foi justamente isso. A gente vai deixar de receber vacina porque não vai ter quem vacinar. Então por isso não vamos receber mais doses do governo federal de, outros, de outras fabricantes. Né? Somente quando é, quando passar essa fase, né, quando passar para outra fase, para outro público, né, que aí a gente não vai ter imunizado ainda, então vai precisar continuar recebendo doses do governo federal. Não, essa não, porque se não vai ficar com vacina sem vacinar. Você vai usar e no final da, do, do, do processo para de fornecer, porque não vai ter ninguém, ninguém para vacinar mais, a gente vai acabar antes do resto. Uhum, sim, sim. Então no caso aí você. Então foi um acordo para vocês poderem é, adiantar a vacinação aqui no estado.
2: Exatamente, a gente conseguiu a vacina, a gente vai antecipar a vacinação do Nordeste. Pronto. Aí digamos
0: hipoteticamente que a vacinação acabasse em dezembro. Não vai acabar. Sim. A gente acabaria em setembro. Entendi. A gente está recebendo agora a vacina
2: de novembro, outubro, meu dezembro.
1: Além da Bahia, o governo do Maranhão também firmou um contrato com o Fundo Russo né, para adquirir 4,5 milhões de doses. Só que o governador do Maranhão, Flávio Dino, publicou no Twitter que o Estado está comprometido com o Plano Nacional de Imunização. Portanto, se o Ministério da Saúde resolver assumir esse contrato, o Estado não vai se opor. Caso contrário, aí sim vai manter a compra e esse montante
2: vai ficar no estado. É isso, né? Diferente do Maranhão, a situação aqui na Bahia realmente não parece ainda completamente esclarecida. E aí a gente também procurou o Ministério da Saúde para poder entender, por parte deles, como é que foi feito esse acordo. Eu perguntei mais cedo se a pasta ficaria apenas com 27,3 milhões de doses, né? Subtraindo aí as 9,7 milhões que foram anunciadas para a Bahia. E também seria o caso da Bahia receber essa porcentagem de doses como um adiantamento, como foi a explicação do secretário Vilas Boas. É, por e-mail, o Ministério me respondeu e disse que a legislação autoriza a compra de vacinas por estados e municípios, mas desde que o produto seja destinado ao PNI. Ou seja, né, desde que o produto seja enviado ao Ministério para que eles façam essa distribuição é, proporcional para todo o país. Eles também responderam, eu botei assim, entre aspas, né, a distribuição proporcional e igualitária para todo o Brasil. Além disso, eles também frisaram que, após reuniões com o consórcio Nordeste, ficou definido que o contrato da aquisição das 37 milhões de doses seria fechado pelo consórcio, por quê? A negociação já estava em curso, então foi meio que, não aproveitar o processo que já está em andamento, já estava em fase de conclusão, melhor dizendo, para não ter que começar uma negociação do início, mas que eles aproveitariam isso, é, o consórcio fecha o contrato, porém o ministério é que assume a conta e então faz a distribuição, que é mais ou menos o que o consórcio anunciou no sábado, quando divulgaram que tinham firmado essa compra. Aí eu voltei a questionar se a distribuição seria de fato feita de maneira proporcional para cada estado, né, para proporcionar a população. Eles me responderam que sim, seria feito dessa forma, assim como aconteceu, como tem acontecido com as doses da vacina AstraZeneca e da vacina também da Coronavac, a Coronavac, né, feita pelo Butantan.
1: Vocês, né, vocês, aí o Mebruno e também quem tá ouvindo, né, percebem esse conflito de informações, né? Porque o governo federal não reconhece essa separação ou esse adiantamento de doses, como a gente, como queiram chamar, aí, né? Vocês querem como vocês interpretam é, cada uma das falas, cada um dos posicionamentos. Aí, com isso, cada um vai dizer uma coisa e a população fica sem um esclarecimento definitivo. A gente mesmo tenta procurar e não tem respostas é, suficientemente esclarecedoras. Mas também tem a questão de que a Bahia e os demais estados do Nordeste querendo ou não, tem uma vantagem nessa situação toda, né? Porque é a assinatura dos governadores que está no contrato. Então, se o Ministério, por acaso, não seguir com esse acordo de compra, os estados já estão garantindo aí né? essa vacinação dos cidadãos.
0: É, eu acho somente que é, talvez a gente... Observe depois, não sei, uma guerra da vacina aí entre o governo federal e os governos aqui do, do Nordeste, né? Porque me parece que caso haja alguma confusão nesse sentido, algum conflito lá na frente, né? O governo federal não vai assistir a isso calado, né? É, o governo federal tá pagando, vai reivindicar de certa forma. Aí a distribuição dessas doses, então eu prevejo aí que possa haver uma guerra de narrativas né? aí entre os governadores do Nordeste e o governo federal em relação à distribuição dessas doses a esses quantitativos, até porque parece né, com essa, essa, esses desencontros nas versões que a coisa foi feita de uma forma ali a toque de caixa, de afogadilho, né? e que... É, você, você não, parece que eles não sabem muito o que estão fazendo e, e, e o que estão dizendo, né? na verdade. Então, falta um, um discurso mais unificado mesmo sobre como isso vai funcionar, até porque nesse momento né, de vacinação em que está todo mundo tão ansioso por vacina, não é muito bem-vinda essa insegurança, né? E você cria expectativa nas pessoas, cria uma esperança nas pessoas, nas pessoas de que elas serão vacinadas, depois de uma hora para outra, né? você diminui a quantidade de doses que viria, como é que fica essa situação, né? Algo para a gente realmente prestar atenção.
2: É, Bruno, assim, eu concordo com você que a gente pode realmente presenciar uma disputa acirrada, né? Sobre quem vai receber, reter, essas doses, né, quem serão os vacinados, enfim, com esse lote, com esses lotes da vacina russa, mas alguém vai ter que ceder em algum momento, e aí a gente vai ter que ver qual vai ser o lado mais fraco, mais sensível, né, aquele que vai dizer, não, não vamos brigar agora, enfim.
0: E a situação agora é de vacina pouca, meu braço primeiro, né?
1: Exatamente. <risos> isso mesmo, isso mesmo. Pois é. A gente tá indo agora para o final do episódio, né? Mas só uma informação aqui que a gente apurou com o secretário, Fábio Vilas Boas, é que é, a expectativa é de que já em abril, né? No próximo mês, nós possamos receber 2 milhões de doses. Então, estamos aguardando e vamos acompanhar os próximos capítulos desse, dessa novela da vacina, porque nada tá muito claro, né? Tomara que realmente a gente receba essas doses, porque estamos precisando muito e é comprovado cientificamente de que aqueles países em que os índices da pandemia estão melhorando, é, isso se dá devido à vacinação. Então, precisamos vacinar as pessoas para poder sair dessa situação. Todo mundo tá ansioso por isso, né?
0: Terceiro turno.
1: Bom, mas o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Valeu, Bruno, Ailma. Obrigada, você ouvinte. E na semana que vem eu também estou de volta ao
2: Bahia Notícias <risos> pra felicidade de vocês, que eu sei que estão saudade de mim. Muita saudade. Você não sabe a falta que você está fazendo todo dia de manhã, <risos> entendeu? É Bruno, sozinho de manhã. Já de que saudade.
0: Ô, oh, querida. Volta, querida.
2: Não é tchau, querida,
0: não. É volta, querida.
2: Mas é isso, gente. Voltamos sexta-feira que vem. Esperamos que com notícias melhores, né? Ou mais assertivas sobre a pandemia, a política baiana, enfim. Vocês nos encontram no mesmo canal, tá bom? Na próxima sexta-feira.
1: Beijos.
0: Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana.
1: Nós estamos sempre interessados em saber o que você achou do terceiro turno, então manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou para qualquer outra rede social usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, do Poder 360 e da assessoria de comunicação do governador Rui Costa. A edição de sonhos de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira e Bruno Luiz.
0: Você ouviu O Terceiro Turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.